0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Ja, heute Podcast aus Wernau in Baden-Württemberg, einer 12.000-Seelen-Gemeinde. Und heute äh, sind wir, äh, sage ich mal, bei einer Königsklasse in unserer Branche, bei der Firma Bosch, zu Gast heute. Der Günther Schlachter, der zuständig ist für die Elektrifizierung in der Thermotechnik. Servus, Günther.
1: Hallo, Herbert.
0: Bosch ist ja unter den Top-Marken in der Welt. Ja. Günther, vielleicht kannst du mal ein bisschen was kurz zum Unternehmen sagen, zu den Bereichen, äh, die Bosch abdeckt und dann, was so dein Spezialbereich ist.
1: Mhm. Ja, gerne, Herbert. Ähm, Bosch hat 400.000 Mitarbeiter, ist äh, weltweit vertreten und die Bereiche, die wir, in denen wir tätig sind, sind zu 60 Prozent ungefähr die, der Automobilbereich. Also in jedem Automobil sind Bosch-Teile verbaut, beziehungsweise haben wir auch Software zunehmend mhm. integriert. Es findet ja ein starker Wandel statt, auch zur Digitalisierung im Automobilbereich. Zudem sind wir im Gebäudesektor aktiv mit Sicherheitstechnik bzw. Thermotechnik, wo wir eben heute sind.
0: Mhm,
1: und äh, dann sind wir bei ähm, Verbrauchsgütern aktiv ähm, mit Bosch Elektrowerkzeuge bzw. mit BSH, wo wir die Hausgeräte herstellen, Spülmaschinen, Waschmaschinen und mhm. so
0: weiter. Äh, Günther, du bist ja jetzt inzwischen, äh, glaube ich, so... Die 20 Jahre schon Unternehmen ja, und hast auch schon sehr viel erlebt. Was mich interessieren würde, die Zeit ist ja immer schneller in Wandel. In welche Richtung entwickelt sich Bosch, speziell auch die Thermotechnik? Ja? Was sind die Geschäftsfelder, die in Zukunft forciert werden und wo liegen die Chancen? Wo bewegt sich da die Firma Bosch hin?
1: Ja, Bosch konzentriert sich sehr stark. Ähm, neben der physischen Hardware, die in der Vergangenheit extrem im Mittelpunkt gestanden ist, äh, konzentriert sich Bosch sehr stark auch auf Softwarelösungen und auf Services. Künstliche Intelligenz ähm, ist ein Steckenpferd von Bosch, wo wir künftig äh, große Chancen sehen und äh, für die Mobilität eben das autonome Fahren, beziehungsweise die Elektrifizierung in der Mobilität.
0: Jetzt interessiert mich Stichwort künstliche Intelligenz. Das hat so ein bisschen auch ein bisschen was Unbekanntes, so ein bisschen was, sage ich, ja, alles was Unbekanntes, Furchterregendes im Hintergrund. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Unter künstlichen Intelligenz verstehen wir, wie unsere Marke schon sagt, Technik fürs Leben. Da verstehen wir, ähm, Lösungen darunter, die dann im täglichen äh, Leben einem so manches erleichtern, ähm, wie zum Beispiel in der Medizintechnik ähm, oder auch in der Altenpflege, wo ähm, Bereiche ähm, ja, überwacht werden, aber in Anführungsstrichen überwacht positiv überwacht werden, nämlich insofern, als dass Menschen geschützt werden. Mhm. Ja, mhm. Und äh, so versuchen wir, über eben künstliche Intelligenz, das Leben der Menschen zu verbessern.
0: Wir leben ja heute in einer Welt, die sehr von Netzwerken geprägt ist, die aber auch von sehr von Umbruch geprägt ist. Stichwort Covid-19, geht an keinem vorbei. Diese Situationen, die jetzt alle so auf uns zukommen, und du bist ja in einem Bereich, glaube ich, da trifft es besonders zu, ja, kann man da auch sagen, aus dieser Situation, die jetzt war, Kennwort oder Thema Digitalisierung, dass das euch in einer Richtung sogar genutzt hat?
1: Ja, also wir haben extrem schnell und meines Erachtens auch sehr gut reagiert. Und zwar indem wir Homeoffice ermöglicht haben, indem wir Sicherheitsvorkehrungen vor Ort sehr, sehr schnell umgesetzt haben, dann hat Bosch ja den Schnelltest entwickelt, wir haben Masken hergestellt.
0: Jetzt hören uns ja Installateure, Heizungsbauer zu, was so unsere Zielgruppe ist. Zielgruppe war auch so ein Stichwort von dir. Was mich in diesem Zusammenhang interessiert und sicher auch einige unserer Zuhörer, wenn ich jetzt schon jemanden von Bosch da sitzen habe, Günther, wie würde so dein persönliches Haus aussehen oder wenn du einen Freund hast und du wirst sicher nicht nur einmal gefragt, was würdest du dem empfehlen?
1: Ja, Herbert, sehr gute Frage, dass du nicht nur nach mir fragst, sondern auch, wie ich Freunde beraten würde. Das mhm. kann nämlich deutlich anders aussehen und mhm. ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Installateure und Heizungsbauer. Es gibt nicht den einen Kunden, dem man eine Empfehlung ausspricht und das ist dann die richtige, sondern es kommt eben auf den Kunden an, seine Einstellung wie auch äh, auf die Einbauverhältnisse und äh, die Gebäudegegebenheiten. Und ähm, für mich persönlich, ich wohne in einem renovierten Haus, das äh, Baujahr in den 50er Jahren ist. Ähm, wir haben einen Vollwärmeschutz und einen Komfortkamin äh, auch im Haus. Und äh, aktuell habe ich eine Ölheizung, die werde ich allerdings austauschen und mit einer Wärmepumpe ersetzen. Ich bin da sehr optimistisch, dass das sehr gut klappt, weil wir über unseren Komfortofen auch im Winter, wenn es mal richtig kalt ist, eben heizen können und somit eine Behaglichkeit herstellen. Die Behaglichkeit ergibt sich nicht nur aus der Heizungswärme, sondern die ergibt sich bei uns auch aus dem Kaminofen, insbesondere meine Frau. Ja, fühlt sich deutlich behaglicher wenn der Kaminofener ist. Also
0: das ist wundert mich ein bisschen, macht es aber sehr menschlich, muss ich sagen, weil man merkt, trotz aller Technik, die es heute gibt, dass trotzdem diese Themen auch in diesem Bereich eine Rolle spielen und dass sich auch beides verträgt. Ja. Und in diesem Zusammenhang, muss ich sagen, habe ich einen ähnlichen Podcast geführt mit der Frau Dr. Elisabeth Berger, die ja von der Völk Österreich ist, die mir Ähnliches mhm. gesagt hat. Aber in diesem Zusammenhang würde mich auch noch interessieren: Stichwort Öl, Öl aus. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es auch äh, im Hause Bosch-Entwicklungen? Ja, ich mein, man sagt ja immer, totgesagte leben länger. Und es wird ja bereits auch äh, über synthetische Öle gesprochen. Gibt es da auch Ansätze von Bosch, zu sagen, ja, es ist bei uns noch nicht ganz durch, neben der Brennwerttechnik äh, wird da auch entwickelt. Gibt es da was dazu zu sagen auch? Ja,
1: selbstverständlich. Also ähm, Bosch ist äh, technologieoffen was sowohl die Mobilität anbelangt, als auch die Gebäudeheizung anbelangt. Und wir setzen den Schwerpunkt auf die Wärmepumpe bzw. auch auf hybride Lösungen, wo eben dann auch bestehende fossile Wärmeerzeuger ergänzt werden. Mhm. Die hybriden Lösungen werden momentan auch stark gefördert im Markt und sind eine sehr, sehr sinnvolle Lösung, um eben auch in Einbauverhältnissen, die eben doch einen hohen Wärmebedarf haben, mit regenerativen Anteilen eine Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen.
0: Das ist auch ein Stichwort, wo wir in Österreich ein bisschen neidisch auch auf euch schauen, auf euer Förderungssystem. Auch das hatten wir schon in der Diskussion mit der Frau Dr. Berger, die gesagt hat, wir sollten ein bisschen über die Grenzen schauen, wie ihr Deutschen das macht. So wie wir das miterleben, habt ihr ja trotz Covid-19 fast ein bisschen am Boom mit dieser 45%-Förderung, wo ja nicht mhm. nur die Geräte gefördert werden, meines Wissens auch Energieberater, mhm. Zubehör und Ding. Gibt es da auch schon Gedanken für diese Förderung danach? Weil ich habe, wir haben ja alle gemeinsam diese Solarthermie miterlebt, wo die Förderung ganz oben war. Dann im nächsten Jahr war sie weg und inzwischen gibt es viele dieser Firmen nicht mehr, wie seid ihr da strategisch aufgestellt oder wohin wird der Weg, mhm. ich meine, wir können nicht Glaskugel schauen, wo wird der führen im nächsten Jahr, wenn diese Förderungen vorbei ja. sind?
1: Also ähm, die Fördermittel in Deutschland, da habe ich aus dem Podcast entnommen, dass ihr etwas neidisch auf Deutschland schaut, weil es äh, bundesweit geregelt ist. Das mhm. stimmt nur bedingt, muss man äh, gestehen. Aha. Wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg, eine Anforderung, wenn die Heizung erneuert wird, dann muss 15 Prozent regenerativ erfüllt werden. Das gilt allerdings nur in Baden-Württemberg, nicht im Rest Restdeutschland. Die Fördermittel, die du eben erwähnt hast, mit 35 Prozent Gasaustausch und 45 Prozent Ölaustausch, die sind bundesweit und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass das einer der Erfolgsfaktoren ist, den die Politik sicherstellen muss, dass es einheitliche und einfach verständliche und umsetzbare Rahmenbedingungen gibt. Mhm. Und da sind wir momentan in einer recht guten Situation mit der Förderung. Und ab Januar wird es ähm, nochmal eine Vereinfachung geben. Da äh, tritt die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG genannt, in Kraft und löst verschiedene Förderprogramme, unter anderem MAP, ab und wird so sicherstellen, dass wir beim Heizungstausch einheitliche Regelungen haben, die... Mhm nach wie vor 35 und 45 Prozent Fördermittel ermöglichen für die Renovierung, also Heizungstausch. Im Neubau ähm, werden andere äh, Fördergrundlagen ähm, gelten, und zwar orientiert an der Gebäudeeffizienz. Also es wird das gesamte Gebäude gefördert und nicht mehr ähm, ein Teil des Gebäudes, was aus ähm, energiepolitischer Sicht durchaus auch Sinn macht, denn es kommt eben nicht nur auf die Heizung an, sondern auf die äh, Energieeffizienz des gesamten
0: Gebäudes. Und diese Hybridsysteme, wo eben Anteile von erneuerbarer Energie drinnen ist, äh, wie wird das am Markt in Deutschland aufgenommen?
1: Ja, es wird sehr gut aufgenommen. Die Installateure haben ein hohes Interesse, weil sie eben ihre bisherigen Kompetenzen, nämlich die Installation von fossilen Lösungen, ergänzen können mit regenerativen Lösungen. Das heißt, sie können nach wie vor auf ihren Erfahrungsschatz bauen. Und die Installateure können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Kunden zufrieden sind, weil eben immer noch bei sehr kalten Temperaturen oder zum Beispiel bei sehr hohem Wasserkomfort die Kunden zufrieden sind und, äh, und äh, ja, eine gewisse Sicherheit haben, weil eben das Beste aus zwei Welten sozusagen installiert ist.
0: Also Günther, ich nehme ja deiner Aussage jetzt mit, auch für unseren Markt in Österreich. Äh, ihr seid auch gewappnet für das Jahr danach, ja, wo schon an Programmen gearbeitet wird, äh, was ja auch Sinn ergibt, weil... Äh, es muss sie, Wir werden wahrscheinlich, ich glaube, da sind wir uns einig, das Thema Covid auch noch nicht ganz abgearbeitet haben. Und unsere Branche äh, hat, glaube ich, nach wie vor einen Riesenbedarf an Erneuerung, äh, die gerade in so einer Situation äh, optimal ist, wenn sie da reinfällt in dieses Geschäftswelt.
1: Ja. ja, definitiv. Also wir sehen... Der Zukunft in den kommenden Jahrzehnten an sich positiv entgegen, muss man schon sagen, weil ähm, der Gebäudebestand hat einen enorm hohen äh, Überarbeitungsbedarf, was äh, die Heizung anbelangt. Das sind äh, sehr häufig veraltete Lösungen und es kommt noch hinzu, dass äh, immer mehr Kühlung auch verlangt wird. Die Sommer werden eher warmer und auch dafür ähm, wollen wir die richtigen Lösungen parat haben. Und im Idealfall, und das kann man aus der Mobilität ja auch ganz klar erkennen, es besteht jetzt eine sehr hohe Nachfrage auch für elektrifizierte mobile äh, Lösungen, ähm, da wird sich nochmal ein Riesenmarkt auftun der die Sektoren dann koppelt, das heißt, dass eben Stromerzeugung dezentral im Haus stattfindet, dass Elektromobilität im Haus stattfindet, dass die Heizung und Kühlung über elektrifizierte Lösungen abgedeckt wird und das Ganze sollte dann gemanagt werden, zum Beispiel über ein Energiemanagement, das dann eben sicherstellt, dass wenn die Sonne scheint und eben viel Strom zur Verfügung steht, dass dann die Geräte gespeist werden, die eben, ja, die eben einen hohen Strombedarf haben. Oder wenn kein hoher Strombedarf ist, dass eben zum Beispiel auch das Gebäude etwas mehr in den Wärmespeicher eingespeichert wird von der elektrischen Energie, sodass eben dann in Zeiten, wo weniger Strom vorhanden ist, der Strom dann entnommen werden kann.
0: Du hast jetzt eigentlich zwei Fragen äh, vorweggenommen. Das eine war das Thema Kühlung. Ja. Äh, ich glaube, gerade in Zeiten des Klimawandels äh, wird dieses Thema immer brisanter. Was peilt Bosch in dieser Richtung für Lösungen an konkret?
1: Wir haben seit diesem Jahr Klimageräte, Klimasplitgeräte im Angebot und ähm, mit unseren Wärmepumpen haben wir standardmäßig die Kühlfunktion integriert und da führt auch kein Weg vorbei.
0: Äh, zweite Thema war natürlich Strom ist sexy, äh, hat inzwischen äh, die Solarthermie fast abgelöst, kann man sagen, in den letzten Jahren. Äh, Stichwort Infrarotheizung. Ist das auch ein Thema? Ist es schon ein Thema? Ist es Teil von Bosch? Es gibt ja da auch eine eigene Vereinigung oder Vereinigungen dafür. Wie steht es ihr dazu?
1: Die Infrarotheizung kann eine tolle Ergänzung sein. Zum Beispiel fürs Bad, wo eben morgens etwas mehr Behaglichkeit gewünscht ist und wo eben zielgerichtet eine, eine sehr angenehme, warme Situation geschaffen werden kann. Wir schauen uns grundsätzlich immer ganzheitliche Lösungen an und ähm, es wird künftig mehr elektrifizierte Lösungen in unserem Angebot geben. Also gegenwärtig Mit Speichersystemen, mit allem genau, mit drum und dran. Allem drum ja. und dran Weil ja,
0: ich ja. denke, gerade Bosch ist äh, für mich persönlich der Inbegriff auch. Ich habe auch ein Fahrrad. Überall sind diese Bosch-Akkus oben. Ja. Und Ding. Also ihr seid ja da in dieser Richtung glaube ich sehr stark auch in der Entwicklung. Wird da auch was in Zukunft von, von euch zukommen, was eben Batterietechnik auch betrifft? Äh, ist da schon was da? Setzt ihr da verstärkt auch auf die Entwicklung. Äh, wo geht es dahin? Ist auch das Thema äh, Wasserstoff irgendwo ein Thema? Wie sind so die künftigen Strategien, wo man sich aufstellt?
1: Ja, wie bereits erwähnt, Bosch ist Technologie offen und ähm, wir werden ähm, ganzheitlich elektrifizierte Lösungen anbieten. Das impliziert auch, dass wir äh, Stromerzeugung mit anbieten, Stromspeicherung, wie du richtigerweise erwähnt hast, wir müssen nicht alles aus unserer eigenen Entwicklung heraus anbieten, sondern setzen auch auf Kooperationen, um eben zum einen schnell zu sein, um flexibel zu sein und eben ein sehr breites Angebot anbieten zu können. In Bezug auf Brennstoffzellen haben wir jetzt neu... Ein, äh, ein Test, ein, ein Haus eröffnet, wo wir mit der Brennstoffzelle arbeiten. Also mit unserer Marke Buderus ähm, haben wir Brennstoffzellenlösungen im Angebot und äh, es wird ein umfangreiches Schulungsprogramm angeboten, inklusive äh, Service ähm, und so machen wir unsere Installateure auch für so eine Zukunftstechnologie fit und legen auch sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir als ganzheitlicher Anbieter auch die Brennstoffzelle mit abdecken
0: können. Wo muss sich der Installateur dann hinwenden? Zum Beispiel in Österreich kann er dann in Wien anrufen und sagen, würde mich interessieren oder an den jeweiligen Standorten?
1: Genau, also er kann in Wien entweder in der Zentrale anrufen oder in den jeweiligen Buderos standorten und wird dort äh, mit, mit größter Mühe äh, in Empfang genommen und äh, es, es wird ein maßgeschneidertes Programm im Prinzip dann gemacht. Wir haben mit Buderus und Bosch zwei sehr, sehr starke Marken, die unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Die Zielgruppe von Bosch sind eher die Verwender und auch Installateure, die einfachere Lösungen suchen. Und die Zielgruppen von Buderus als Systemexperte sind äh, die, die auch einen komplizierteren, wir sagen Use Case, also eine kompliziertere Einbausituation mit komplexeren äh, Anlagenlösungen umsetzen möchten. Also Buderus auch äh, große Anlagen, äh, bei Bosch vorwiegend eben kleinere Anlagen und äh, Bosch bzw. Junkers äh, wurde ja überführt in Bosch. Da ist ein sehr, sehr hoher Anteil von Gasgeräten, die relativ einfache Einbausituationen bildet. Bei Buderus sind auch komplexere Anlagen in der Betreuung. Das hilft auch, dass wir über die Buderus-Niederlassungen die Nähe zu den Kunden haben, bei Bosch, sieht es so aus, dass wir über den Großhandel vertreiben und somit diese persönliche Bindung, wie sie bei Buderus eben über die Niederlassung auch gegeben ist, ist dann bei Bosch etwas anders. Bosch ist führend und wird auch sehr löblich erwähnt, zum Beispiel von Greenpeace, weil wir uns vorgenommen haben, komplett klimaneutral zu werden und wir haben das auch bereits an 70 Prozent unserer Standorten erreicht. Ein sehr gutes Beispiel ist eine äh, Brennstoffzelle, die wir am 4. Juli eröffnet haben äh, oder als Pilotanlage in Betrieb genommen haben in Wernau. Äh, die Pilotanlage kann mit Erdgas, Biogas oder auch Wasserstoff betrieben werden und liefert sowohl Strom als auch Wärme und äh, trägt somit äh, bei zur Neutralität am Standort
0: Wernau. Könnte es ein Vorteil sein, ihr habt ja jetzt nicht nur rund um die Haustechnik, ihr habt ja ein richtig breites Spektrum, auch was das Haus betrifft, sei es jetzt Kühlgeräte oder Geschirrspüler oder wie immer. Und äh, ihr habt ja auch App-Steuerungen, dass, sage ich jetzt einmal, in diesem Smart-Home-Bereich um einiges mehr in der Haustechnik eingebunden wird, als wie normalerweise von einen Haustechnikhersteller üblich ist.
1: Ja, also ähm, wir werden das mit einem äh, sogenannten Energiemanager realisieren mhm. und äh, wie du richtigerweise sagst, ähm, hat Bosch die Kompetenz über alle Sektoren, also in der Mobilität, wie auch bei den Hausgeräten, wie auch bei der Heizung und auch bei der Stromerzeugung, da wird Bosch auch die Kompetenz äh, zugesprochen, dass wir das mhm. können und äh, so wollen wir mit dem Energiemanager die äh, Bosch Hausgeräte bzw. auch Elektrowerkzeuge, Heizungen und auch Mobilität, Ladung, äh, Ladelösungen okay. ähm, abdecken.
0: Ja. Äh, jetzt höre ich oft eben diese elektrischen Lösungen äh, raus. Äh, sieht man das oft auch im Hause nicht ein bisschen mit einem weinenden Auge? Weil ich denke jetzt an die Automobilindustrie. Bosch ist doch einer der führenden Hersteller auch von, weiß nicht wie vielen tausend Teilen. Wenn da jetzt zum Beispiel Stichwort E-Mobilität kommt, mhm. Da fällt doch einiges weg, auch an Arbeitsplätzen oder wie immer. Also ich glaube, das ist sicher ein Thema. Äh, wie ist da deine Meinung dazu? Wie stellt man sich da intern auf? Weil ich glaube, das ist schon äh, ja, ein Thema, was die Zukunft äh, sehr stark beeinflussen wird, mhm. oder? Ja,
1: definitiv. Also die Transformation ist in, in vollem Gange. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, standen früher eben... Ähm, Gegenstände, also Hardware ganz äh, stark im Mittelpunkt. Heute sind es Softwarelösungen und Services, die verstärkt kommen müssen. Und ähm, im Rahmen der Elektromobilität äh, gibt es Anbieter aus China auch, die werben jetzt zum Beispiel äh, damit, dass der erste Service nach 100.000 Kilometern äh, stattfindet. Und das impliziert schon, dass es einen drastischen Wandel geben wird mhm. äh, in Bezug auf äh, Services in der Mobilität zum Beispiel, mhm aber auch bei dem Installateur, denn ähm, die Gas- und Ölheizungen haben auch einen intensiveren Service eben mhm. äh, gebraucht, als das Wärmepumpen in der Zukunft äh, brauchen werden.
0: Bevor ich zu meinen letzten Fragen komme, würde mich äh, noch interessieren, energietechnisch sind wir ja schon sehr, sehr weit. Ich glaube, jeder erfindet noch zusätzlich was. Wir haben viele deutsche Firmen gerade... Äh, wo immer wieder optimiert wird. Gibt es äh, irgendwo ein Thema, wo du sagst, ja, das wäre jetzt noch was, was die Heiztechnik betrifft oder Haustechnik, da wäre noch Potenzial da, wo wir optimieren können im Hause?
1: Momentan bemängeln die Installateure zu Recht, dass äh, verschiedenste Schnittstellen bei der Elektrifizierung bedient werden müssen und die nicht immer harmonisieren und somit häufig äh, zu Verärgerung bei unseren Kunden äh, führt. Also das ganze Thema Elektrifizierung dann per Plug-and-Play zu machen, auf einer Plattform gebündelt, wo Sie jederzeit äh, die Transparenz haben, äh, wo Sie jederzeit sehen können, wie viel Strom spare ich denn auch, also Transparenz mhm. und Sparen. Das wäre definitiv was, was sich unsere Kunden wünschen.
0: Mhm. Ja. Ich habe so drei Fragen noch vorbereitet, so, wo ich ja suche, was dir so aus dem Bauch rennt, äh, spontan einfällt, dass du das kompletierst. Ja? ja, gerne. Die Haustechnik der Zukunft hat?
1: Keine klimaschädlichen Emissionen.
0: Okay. Autarkie ist für mich?
1: Persönlich? nicht im Mittelpunkt muss ich gestehen mhm. für unsere Zielgruppen der Techies und Innovatoren steht Autarkie häufig äh, sehr weit vorne für die rationaleren Zielgruppen äh, steht ein effizientes Zusammenspiel ähm, aus verschiedenen Lösungen eben im Vordergrund und äh, die pragmatisch orientierten äh, und das sind die die Mehrheit der Zielgruppen sind pragmatisch orientiert da äh, ist die Autarkie äh, nicht unwichtig, aber nicht im Mittelpunkt einer Lösung
0: das heißt, da gibt durchaus diese Hybrid Lösung echt Sinn ja, ja. definitiv und zum Schluss die Stärke von Bosch ist
1: die breite Kompetenz, die wir haben sowohl in der ähm, herkömmlichen fossilen Technologie die Power, die wir haben mit der wir die Elektrifizierung angehen können und die Kompetenzen, die wir haben und auch der Wille zum Wandel, dass wir Services und Software-orientierte Lösungen bereit sind anzugehen und zu kombinieren mit unseren konventionellen Kompetenzen.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, lieber Günther. Ich danke dir sehr herzlich auch mal sag, für den. Herzlichen Empfang hier im Hause, den wir gehabt haben. Der Kaffee ist was geleert. Ja. Und es ist auch schön, wenn man sieht, dass hinter so einem Player und einem, hinter einem Weltplayer ganz normale Menschen sind, ja, die einfach jeden Tag ihr Bestes geben, um einfach unsere Welt auch äh, ich, umweltfreundlicher zu machen und einfach auch äh, gute Lösungen äh, bieten. Ich wünsche dir weiter für deine Tätigkeit viel Kraft. Viel Energie und ich hoffe, dass wir uns vielleicht sogar einmal in der Steiermark oder in Wien in Österreich treffen.
1: Das würde mich freuen, Herbert. Ja. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Technik fürs Leben beinhaltet sowohl die Technik als auch das Leben und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Mitarbeiter bei Bosch. Das wollen wir rüberbringen und es gibt nicht Technik um der Technik willen, sondern wir wollen den Menschen
0: helfen. Schön zu hören. Danke ja, dir. Super, gerne. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.